0: Bienvenidos
1: al podcast de Cables y Teclas. Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Cables y Teclas. Eh, ya sabéis, vuestro podcast semanal sobre música y tecnología. En el episodio de hoy traemos a David Sancho. David, buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Qué guay, yo muy bien. Y también tenemos al otro lado a... Edu Herrera
2: Buenas, ¿qué tal?
1: Buenas, Edu ¡Qué guay! Pues mira, traemos hoy a David Sancho, que eh, para los que los conozcáis o que no los conozcáis, es un pianista increíble, con una trayectoria brutal. Y bueno, además de pianista, también teclista, compositor, productor, y que está presentando un nuevo proyecto muy bonito llamado David Sancho 3, del que empezaremos a hablar ahora en, en breves, pero para poner un poco también eh, en contexto y, y contaros un poco de antecedentes, David Sancho ha colaborado con María Toro, eh, Jorge, eh, Jorge Pardo, eh, Alondra Benley, eh, Henry Cole, Cristina Mora y queríamos empezar por preguntarte ¿cómo es acompañar a toda esta peña?
2: Bueno, pues mira, eh, a día de hoy mi trabajo como sideman es mucho mayor que mi trabajo como solista. Entonces, en cierta manera no habla muy bien de mí lo que voy a decir, pero es mucho más cómodo en ciertas situaciones ser acompañante que ser líder. Okay. Para empezar, porque cuando eres acompañante, si sí, o sea, trabajas para una persona, entonces yo creo que soy buen empleado en ese sentido y, y claro, y ten en cuenta que cuando eres líder, si sí tienes cierto, o sea, hay logísticas que tienes que manejar tú. Eh, inevitablemente una cosa es hacer música, arte y otra cosa es venderlo entonces claro, tú haces composiciones cuando compones discos o lo que sea, pero sacar un concierto es algo que no tiene nada que ver con el arte <risa> como todos sabéis ¿no? Sí, sí. a no ser que ya entres pues, en, en una liga en la que yo de momento todavía no estoy y tengas ya pues realmente un equipo logístico que trabaje contigo ¿no? yeah. entonces claro no, yo como Sidemen siempre Siempre he estado muy, 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 muy a gusto. Y la dinámica de trabajo también te hacen ser mejor músico, porque al final cada líder es una persona diferente, tiene, o cada instrumentista, si me apuras. no eh, Ten en cuenta que pues, a lo largo de mi vida solamente flautistas, no sé si he acompañado ya cuatro o cinco, una es Marta, mi futura esposa, pero Trini, Jiménez, <risa> María Toro, Jorge Pardo, entonces solamente con flautas ya tienes para un libro, porque cada uno toca diferente cada uno compone diferente, cada uno libera diferente, entonces son experiencias que a mí pues como, pues como ser humano que tienes un tiempo finito de vida, pues, pues me gusta me gusta vivirlas pero sí. la verdad es que no tengo ningún problema. Me gusta ser sideman. O sea, me gusta ser líder. Qué bueno. Pero me encanta. Me encanta que me lo den hecho a veces, ¿no? De decir, pues esta es pues la hoja de ruta y no la haces tú. O cosas así, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Joder, pues eh, eh, nunca la había visto desde esa, desde esa perspectiva. Fíjate, lo de, lo de, lo bueno de, de ser sideman de, de tanta gente, al final, claro, recoges. Recoges de, de muchos sitios y, y es que lo siguiente que te quería preguntar es que, bueno, eh, que te hemos visto tocar en mogollón de proyectos de jazz, pero que, que no solo de jazz vive este hombre, que, que le hemos visto eh, en, eh, tocando con Rosario la Tremendita, haciendo música como más experimental sí. dentro del sonido eh, de su voz más tradicional y, y también te va mucho el hip hop, ¿no? Eh...
2: Sí, mira, este viernes sale un disco de de un rapero que es de la escuela de, de Zaragoza, discípulos de KCO, de Lechowski, se llama Jorge Morgan, que es okay. corista de Sari, y, y bueno, saca su primer disco y he tenido el honor, el placer y la responsabilidad de coproducirlo y cocomponerlo, ¿no? Okay. Entonces el hip hop me gusta mucho, aunque lo normal es que los caminos que yo he hecho hacia el hip hop son los contrarios de los que se suelen hacer yo creo, pues lo normal es que no sé si lo normal, pero lo que yo creo que suele ocurrir es que la gente escucha hip hop y lo mismo a través del hip hop se inician un poco en el jazz un R&B o en el sonido de oh. Motown algo así, okay. y en mi caso ha sido lo contrario yo era un hombre de tradición bueno, en realidad soy pianista clásico, pero luego me fui a estudiar uh -huh. a Holanda y allí estudié jazz y el último año, los dos últimos años es cuando empecé a escuchar eh, hip hop en serio porque vino, porque vino Robert Glasper a Rotterdam no tenía mucho conocimiento de aquel señor eh, hizo un concierto que me cambió básicamente la vida y a partir de ahí empecé a escuchar hip hop, pero no español, americano y bueno. tuve una banda allí en mi último año de estudiante en Holanda y luego llegué a España y claro como en España se rapea en castellano pues es cuando empecé a meterme un poco en el, en el hip hop en castellano, aunque siendo sincero el, el porcentaje más amplio de hip-hop que yo escucho es, es, es en inglés, es americano. O sea, no escucho hip-hop en francés y sé que hay una escuela muy buena, pero tampoco tengo tampoco me sobra el tiempo. O sea, es que no... Yeah. no tengo tiempo para escuchar ya más, pero, pero sí, sí, el hip-hop sí lo, sí lo... Dominarlo, no sé si es la palabra, pero sí lo he tocado mucho. Tuve una jam en seis años en Madrid, en el Marula Café, con, con Artes, sí. y... Y bueno, dos discos con los Brainers, que es la banda que forme con, con Arturo, con Artes. Hay un tercero que no sé si acabará saliendo, pero bueno, está grabado. O sea que, que sí, uh -huh. se ha hecho, se, se hecho cositas, sí, sí.
0: Eh, decías que, que escuchabas como más hip hop internacional, quizá porque inconscientemente la producción que hay detrás esté más elaborada o esté más, no sé, ya sea muchas veces que, sí. que la nacional.
2: Sí, mira. No quiero hacer un juicio de valor, ¿eh? pero indudablemente la producción es algo que me llama la atención. O sea, cuando yo o sea, recuerdo varios momentos de cambiarme el chip de la producción del hip-hop y, y pues Q-Tip ha estado en casi todos de ellos, escuchar a Paul Quest, eh, tienen discos magníficos, escuchar Jay Z, pero claro, es que hay discos de Q-Tip donde tocan músicos de jazz afamados como por ejemplo Robert Glasper. Ya o Kurt Rosenwinkel o Mark Ollenburg. Eh, por ejemplo, para que, para que nos hagamos una idea, eh, no, es, ¿no es Dave Letterman? ¿No es Jimmy Fallon? ¿Pues es Jimmy Fallon? Bueno, un buena fuente de... Sí, sí. Jimmy Fallon, su, ser, sí, Es Jimmy Fallon, ¿no? El, sí. el, la banda de Jimmy
1: Fallon ah, son de Ruth. Sí, es una pasada de banda. Sí. Claro.
2: O sea, y hecho de de es, una, es una banda de hip hop, o sea, es que no, a, a, y, y la calidad que tienen es, es alucinante. Entonces te escuchas un disco de Common, de, de Q-Tip, eh, de Talib Coeli, y a mí me parece que tiene. Pero incluso discos más gangsta, discos de, de Tupac o discos de, de Notorious Beat, y a mí las producciones me. Me gustan mucho porque tienen un componente de, de música, llámese Motown, R&B, claro. incluso jazz, por qué no decirlo. Los discos de Rakim, pues, uh -huh. pues ahí claramente va a, ser, va a ser de jazz. Y en España se, se, Casey O. Hizo, hizo un trabajo muy bueno con, con el jazz magnetism y yo lo intenté hacer o lo, o lo intento hacer siempre que, siempre que puedo. ¿no? Uh -huh. Yo creo que,
0: que no es faltar a nadie porque al fin y al cabo están... Eh... Tocando una música que ha sido como muy de su territorio, que, que hablamos de hip hop, pero todos esos estilos que has hablado son como muy de... de pues el soul, el R&B y todo eso, lo inventaron ellos. que te quiero decir? Que, que no es, no es, creo que no es falta de respeto. Y luego, a nivel de productores, pues eh, no vamos a mentir si, si todos sabemos que, que las mejores producciones se hacen en Estados Unidos. Yo creo que,
2: sí. eso, que eso
0: es obvio, ¿no? Sí. Y, bueno, ya mi siguiente pregunta era un poco por cambiar un poquillo de, de tercios, ¿cómo encuentras equilibrio a la hora de compaginar proyectos y sin que te explote sí. la cabeza? Porque, porque o sea, me, me flipa que estés tocando, pues eh, hablábamos a, antes de Rosario la Tremendita y al día siguiente tengas una producción de un disco de hip hop, no sé, me flipas
2: Sí, mira, pa para que te hagas una idea yo te, yo te cuento este mes yo te cuento <risas> las, pr las próximas tres semanas No, mañana tengo un concierto con Marta en el, teatro, en el Teatro del Bosque bueno, no voy a hablar de fechas por, por no marear <risa> sí. por, por saber en qué día estamos pero para que te hagas una idea tengo después un, un viaje en avión eh, porque toco con Rosario después me voy a Francia tres días toco con Antonio Lizana eh, después tengo dos, tres conciertos con Rosario entre medias tengo un concierto de una banda mía de jazz que se llama Monodrama y, y luego pues tengo un encargo para el Festival de Arte Sacro, de música de, de RG. Entonces de repente son, no sé si he dicho, cuatro, cinco o seis proyectos en menos de 21 días. Wow. Eso, eso implica una gran responsabilidad y sobre todo una, en mi caso una metodología de trabajo pues un poco, o sea, no, no soy un... No es, que no, sea, no es que no sea un buen músico de ahora tengo este repertorio y llego a la prueba de sonido y lo recupero y lo voy a tener bien necesito un... ahí se nota que, que del pianismo clásico en mi caso es difícil salir <risa> entonces soy un tipo que necesito estudiar un poco a diario, mantenerme en dedos, recordar repertorios cuando de repente pasan más de dos meses sin haberlos tocado y bueno pues se puede generar un poco de estrés también es cierto, lo que hablaba antes de lo de ser sidemen que el hábito hace al monje. No me he visto todavía en la tesitura de tener una gira de 40 conciertos con un artista y solamente con uno o dos artistas. Uh -huh. Entonces, bueno, pues al final me he ido de la necesidad de virtud, ¿no? me, he ido, me he ido acostumbrando, pero sí es cierto que, mm, claro, te diría que a ver lo llevo mejor pero por suerte que cada vez también tengo más volumen, entonces no sé si lo llevo mejor, me estoy habituando, lo llevo mal, pero el caso es que voy sobreviviendo, o sea que <ríe> sí, pero sí, sí es cierto que necesito para mí mismo cierta disciplina de, de trabajo, uh -huh. o sea, cierta disciplina de, pues de repente si tengo tres proyectos en una semana, el, el, desde 15 días antes, a no ser que sea un proyecto, por ejemplo, pues... El, no porque sea mi novia, pero el de Marta pues no me lo estoy mirando porque estoy teniendo una regularidad de conciertos al menos uno al mes, uno o dos, dos al mes, claro. entonces claro si desde enero ya encadeno seis o siete conciertos o con Rosario la Tremendita también está ocurriendo eso, estoy tocando con ella desde estoy teniendo suerte y estoy teniendo una buena racha en los últimos dos o tres meses, entonces oye, pues si no pasa más de un mes, no necesito, no necesito echarle un vistazo, pero es un poco... Bueno, me, me exige siempre estar en, en dedos.
0: Sí, sí, sí. Sí, esa exigencia siempre la tengo. Luego queríamos hablar contigo un poquillo de la, de la forma de, que tienes de estudiar. Ahora, ahora te hacemos preguntas sobre eso. Pero claro, claro. eh, te quería preguntar también por si... ¿Crees que todas esas eh, experiencias eh, con gente diferente influye en tu música o a la hora de grabar un disco dices, eh, no, mira, pues es que quiero que este disco suene por este camino, que, que suene, pues antes antes de grabar has mencionado de, de como jazz muy británico, ¿sabes? Como sí. muy enfocado a, a, a un estilo
2: concreto. Sí. Pues mira, para que te hagas una idea de momento de los dos discos publicados más el que viene... Uh -huh. Los, los tres son ejercicios de estilo o sea, sí. hay mucha gente que sí tiene un, una voz muy característica ¿no? y les admiro porque yo acabo teniendo siempre un poco síndrome de impostor bueno en este mi total en este, por ejemplo el, el primer disco que tengo que es piano solo es un ejercicio, de, un ejercicio de estilo de tocar a piano solo con elementos de música clásica aunque la mitad de los temas son míos con, con muchos elementos jazzísticos, bueno, también debe ser particular la manera en la que enfoco mi música porque tengo muchísimas influencias, desde el pianismo clásico, eh, pasando por el jazz, hip hop, eh, pop y rock, rock sinfónico todo eso me, me influye muchísimo, sin embargo el segundo disco es claramente un disco de homenaje pues, a música que escuchaba cuando iba al conservatorio y me llevaba a mi padre, que al final era pues la electric orchestra, o Alan Parsons, o Vangelis, o Duran Duran, cajas sí. de ritmo, cosas así. Sí. Y sin embargo para ese tercer disco la influencia británica, más que por la estética jazzística, es porque hay pues, de repente un tema dedicado a Peter Gabriel, otro a Phil Collins, que al final para mí son, son parte de lo mismo, ¿no? Aunque los seguidores un poco más puros de Genesis dicen que Peter Gabriel es el que mole y Phil Collins el que no pero yo no soy un defensor de que los discos horteros de Peter Gabriel son tan enteros como los de Phil Collins y no pasa nada y no pasa nada qué bueno y, y a quién quieres más a mamá, a papá, pues da igual no pasa nada. Pero, ay es que Phil Collins es una hortera pues oye pues uno hizo la de Tartán y el otro el de Wally, no pasa nada
0: claro ¿Vos? Totalmente, totalmente. Eh, y te diría que, que David Bowie ha tenido sus momentos horteras y no pasa nada. Entonces, sí, eh. que, que,
2: claro. Que, que yo soy un gran eso. defensor, también te digo, soy, soy un gran defensor de del hortera, ¿eh? porque tengo una teoría. Tengo una teoría y es que no existe música hortera. Es que la humanidad no está preparada aún.
1: ¡Oh, qué
0: bueno! Hostia, mano, <risa> le tenemos que presentar a, a Paco Loco a este hombre.
2: <risa>
0: Seguro que tiene una opinión de eso. <risa> es que me o sea, estoy apuntando todo, esto porque me ha encantado, ¿eh?
2: Por ejemplo, ¿no? una banda que, que estoy escuchando ahora muchísimo, me gusta mucho. Rufus de Firefly, que, el, que el, habéis tenido a, a Víctor. Les estoy viendo el otro día en el en el Brice. ¡Oh, ¡Qué guante! Mm. Abro, abro paréntesis, ¿eh? Tocan que lo, o sea, lo flipas, tío. Son buenísimos. O sea. Sí, 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 y sí. hay un montón de sintes Muchos muchos 70 Pero también como yo no, sé, no sé si Roland Strings no, no sé a qué suena uh -huh. Pero cosas, sí, sí, sí. cosas Que podría ser de Depeche Mode O de Yazoo, o de Rick Wakeman O de lo que sea uh -huh. y, y ahora Aparece que ahora aplicado Vuelve a ser cool Pero eso... Hacían los 80 con un overhang Y cogían el sonido de serie Y ni lo filtraban ni nada Y sí, sí, escuchas sí. El, el Graceland De Paul Simon, ¿no? Y ahora dices, ya madre que me parió ¿no? Y, y no pasa nada Sí, 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 Qué bueno. todo bien
0: Total estuve estuve en ese concierto me pareció me pareció una pasada y sobre todo lo que eh, lo que decías tú de, de que como que hay mazo de capas de teclados y, sí. y, y todas tienen su porqué sabes y, sí. y pues hay un teclado solo para hacer los strings y hay otro teclado solo para sabes no sé como que como sí, que sí. un mogollón de capas y, y está todo muy bien muy bien llevado a ese estilo un poco que... Para mí no es soltera el estilo de Rufus, pero. Eh, no. Pero que, que por pues a ese estilo auténtico de decir, es que ese es el sonido, ¿sabes? De, sí. que claro. Que claro, por ejemplo,
2: o yo qué sé, también con, con el boom Stranger Things, ¿no? Sí, claro. O sea, claro. El, eh, y, te, y te imaginas, pues, 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 es estupendo, ¿no? O, por ejemplo, cuando yo recuerdo mucho al llevar la llama en el Marula, ¿no? Hacía muchos solos con. Con Synthes, con Delay, con Buzz, con tal, con Pascual. Y había mucha gente que me decía, guau, wow, tío, es que eso que estás haciendo es tan moderno que decía yo, es ya ves súper es, es, es moderno, es moderno del año 74. Sí, sí, sí. <risa> claro. Te voy a presentar a Pink Floyd y a Rush. <risa> <risa> pues es, 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 oh, no, tío, es que es súper moderno. Sí, sí, sí. Pues, si tú lo dices, pues tan sí. moderno como le Sócrates, que es muy moderno, claro, pero... Pero, que, pero no, lo mismo que, no tanto,
0: ¿verdad? Es verdad que se vuelve, se vuelve a llevar toda todo sí, esa onda, yo creo. Sí. Eh, y luego, bueno, has tocado los eh, principales escenarios y festivales de, de jazz de todo el mundo. Te quería preguntar por cómo ves la aceptación de, de la música jazz en otros países versus, digamos, la aceptación del jazz en, en España. ¿Te tratan bien fuera?
2: Pues mira, eh, siempre que he estado fuera... Primero como estudiante y luego como ya como músico profesional. Eh, sí noto que, el, que cuando hay un prefijo que es flamenco, mmm, la gente como que se, se, se cuadra más, ¿no? Ostras. Sí, 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 sí eh, pues cuando he tenido que ir con, con Antonio, ahí sí en francia que es la segunda vez que voy a estar si, si realmente si, si notas que el flamenco como estética es muy 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 respetado fuera uh -huh. si tocas si tocas ya un poco llámese un poco más mainstream pues sí es cierto que, que hay países donde hay muchísima tradición y quizá pues, más más en españa pero yo, pero yo he hecho una lanza a favor de de España a día de hoy yo creo que yo pertenezco como a la primera generación o si no primera primera y media de gente que, que han ido al extranjero a estudiar y claro pues hemos tenido yo recuerdo mis profes de piano pues uno fue el segundo del Mon Competition o sea es pues como si hubiese estudiado piano clásico y me hubiese dado clase eh, la, el que quedó finalista del, del concurso Frédéric Chopin o sea, <risa> dices tú, la, la, Dios, Dios bendito o sea, que yo creo que y, y cada vez hay más gente que también estudia en el extranjero o incluso gente que va directamente a Berkeley o sea, que, ya ves. Y, y la forma, o sea yo creo que a, a nivel de formación ahora también hay, ahora hay mucha más información muchos más cursos online, mucho más Youtube mu muchas maneras de transcribir con mucha más facilidad pero yo sí lanzo una lanzo una lanza a favor, yo creo, de, del nivel que tiene que tiene ahora el jazz en España. Yo creo que es un nivel muy bueno. Y lanzo una lanza a la gente que tocaba cuando aquí, a nivel jazzístico, estábamos en el paleolítico. Sí. Sí, sí, sí. O sea, una, lanza, una lanza por, por Tete Montoliu, ya ni te cuento. O sea, es que Tete Montelieu es nuestro... Es decir, nuestro severiano ballestero, o, sea, cuando, o nuestro Manuel Santana, o sea, cuando, cuando la gente no sabe coger una raqueta, este tipo, pues, este Montoy es un tipo que tocaba con dexter Gordon, o sea, es, es alucinante. O incluso en los 80, la gente, por ejemplo, yo tengo un hijo con Chema, Chema, Chema tocaba con los americanos cuando no sabíamos decir hello, goodbye. O sea, muchísimo, o sea, yo tengo, o sea, que yo tengo mérito, pues sí, pues he estudiado, lo he hecho bien, me he esforzado, he echado, echado codos, pero pero, ostras, antes tenía el, el, el mismo Jorge Pardo, ¿no? Horacio Tasto, o sea, esa gente tiene tiene mucho mérito porque había mucha menos información de la que de la que hay ahora. Total. Pero vamos, total.
0: Y bueno, aquí en, en Madrid tenemos la suerte de, de tener muchos pequeños locales donde uh -huh. se hacen jams. Hay algún festival de, de jazz y, y, uh -huh. y hay alguno muy importante y tal. Pero sobre todo lo que tenemos son, son muchos eh, pequeños garitos, pequeñas salas de donde se hacen jams. ¿A ti te mola el mundo de este underground? Antes hablabas de, de la jam del Marula y
2: tal. Mira, lo, lo, lo practiqué mucho porque, porque llevaba una y a veces... Pues, pues participaba en otras bien como sustituto o bien de una manera más ocasional o sin ser de una manera semanal, uh -huh. pero he de decir que soy un tipo diurno, mm. entonces eh, la nocturnidad, no, no te voy a decir que lo lleve mal que me encanta, pero soy más de ver conciertos a las 8 que de cenar y esperar hasta que a las 11 y media <risa> ocurra algo, claro sí yo, yo siempre hablo de, de cuando dormía, o sea, por ejemplo, en, en el, más al norte de los Pirineos, tú, tú puedes madrugar e ir a una llama, no es incompatible. Y yo recuerdo, por supuesto, antes de pandemia, yo, o sea, no me avergüenza decir esto, yo me he dormido total. <risa> No, literalmente me he dormido tocando. He es que estado así y a hacer así porque a las 12 de la mañana. <risa> <risa> o sea, Hombre, qué fuerte, o sea, tío. Me, o sea, me he dormido tocando. O sea, no, o sea, te lo prometo. O sea, me he dormido, o sea, me he dormido tocando. Entonces, claro, pues, o, 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 o jams que están anunciadas, por ejemplo, un jueves por la noche, pero realmente estás empezando un viernes. Pues te empiezas ya a las doce y media. O sea, que en eso Madrid siempre ha tenido como cierta, cierta fama de canalla bien merecida. Sí, sí. Ya. Bien merecida, porque en otros países tú vas a una jam y a las once y media terminas la jam y al día siguiente, como, como, de, como, como bien llevo diciendo Milen Motis, mi que del pianismo clásico es difícil salir, te levantas a las ocho y media, a las nueve estás pim, 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 pim escala. <risa> y el primer año que llegué a Madrid para mí fue un shock. Tuve mucha suerte porque empecé a tocar muy rápido, me metí pronto en la cena por diferentes casualidades, pero me costó me costó encontrar un ritmo de, de sueño, un ritmo vital, era, era complicado era muy complicado y ahora, la verdad es que es, o sea, si de repente veo que tengo tres cuatro días complejos de acostarme tarde y levantarme a temprano, no lo llevo mal pero el primer año en Madrid, decía o pero bueno, pero aquí, ¿aquí quién duerme? ¿Quién el miércoles a las 3 de la mañana tomando copas? O sea, no, sí, sí. o sea, no es que no lo llevara bien pero me extrañaba que hubiese público este día, a esta hora, y Madrid en eso no sé si para bien, para mal o para regular. Eh, eh. No sé ahora, no, no salgo tanto hasta tan tarde, pero era una ciudad que al que le gustase la fiesta para mí en Madrid era modélica. Totalmente.
0: totalmente, totalmente.
2: Todos los días te, podría, te podías ir de fiesta. Ahora no lo sé. Ahora sí. desde el 2020, por necesidad o por mascarillas o por toque de queda, pues he echado el freno y la verdad es que creo que tengo horarios ahora bastante más razonables de los que tuve durante una época
1: Qué guay Y David, a mí eh, me hacía ilusión abrir hoy un melón y es que eh, ya has comentado varias veces el tema de, de estudiar y sí. me gustaría que hablásemos un poquito de, de este tema y sí. has comentado que has estudiado en los Países Bajos, ¿verdad? Sí Ok, ¿alguna escuela en particular? Fue sí, el...
2: en el conservatorio de Rotterdam, se llama Codarts Uh -huh. que si te digo no, Hall eh, School for the Kunsten o sea, como Universidad del Arte eh, algo así y allí me saqué el título superior de de, de jazz claro, porque iba a decir de música moderna pero no es cierto, porque tienen o tenían, ahora no sé cómo andará la cosa pero tenían varios títulos de música moderna diferentes, estaba jazz, estaba pop estaba latín, estaba música turca estaba flamenco, o sea, tenían ahí un un emporio espectacular. En eso me, me parece que era una escuela modélica. Sí, Qué sí. bueno.
1: Y es que eh, de aquí te quería venir a preguntar eh, algo que yo creo que hay mucha gente que no se da cuenta. Y es que eh, el músico, aparte de trabajar, salir a trabajar, eh, echar tus horas tocando un concierto, lo que sea, eh, echa muchas horas estudiando, eh, practicando. Y Quería preguntarte, más o menos, así eh, de media, ¿cuántas horas crees que le puedes echar tú eh, est a estudiar?
2: Pues ahora muchas menos de las, que, de las que debería. Pero muchas más de las que la gente se piensa. O sea, el, eh, mi, mi novia cuando empezó a salir conmigo me cuenta que, que, bueno, que le sorprendió un poco. Mi Porque mi novia y yo nos, éramos amigos antes de ser novios. Y entonces ella ya me conocía de haber hecho conciertos, de tomar birras con ella, no sé como un colega, y entonces claro, ella, sabía que, o sea, ella me conocía ya como pianista. Y cuando empezamos uh -huh. a convivir parece que le sorprendió que ya que ella... empezamos a dormir juntos, levantaba el ojo y la persona con la que había dormido ya no estaba en la cama. Y se asomaba ahí y estaba con los cascos puestos estudiando. Toma ya. Entonces claro... Cuando yo era estudiante podía echar muchas horas. A día de hoy, si no toco, también tengo labor docente. Yeah. Entonces, las horas centrales del día no las puedo aprovechar. Cuando tengo dos mañanas libres, como por ejemplo he tenido hoy y voy a tener mañana, pues tengo que aprovechar para, para estudiar. Entonces, ahora he hecho muchas menos de las que debería. Muchas menos. Y muchas veces estudian o checa alguna cosa en prueba de sonido o haces otro tipo de estudio, también más de producción búsqueda de sonidos o, o mi caso que también toco a veces con pedaleras con los Fender Roads y todo eso pues otro tipo de conocimiento o ¿no? de síntesis pero las horas que le echaba antes ya no le he hecho dicho sea de paso si yo empiezo una clase por ejemplo yo tengo clases los lunes y los martes y empiezo las clases a las 11 yo al sitio llego a las 9 cuando abren y el, y, el, y el primer alumno que entra me pilla siempre estudiando entonces ya
1: ves. y tú dices eh, que llegas como profesor sí sí y como alumno eh, hay algo todavía eh, para cómo te mantienes fresco no cómo eh, vas a alguna masterclass o eh, Mira,
2: qué haces para era, mantenerte al día repertorio uh -huh. sigo transcribiendo sigo transcribiendo solos jazzísticos por de... por de mis... Por de mis héroes musicales. Lo bueno que tiene la música... Ayer se lo dije a unos, alumnos, a unos alumnos míos. Es que si fuéramos futbolistas no nos... no se nos ocurriría echar una pachanga con Messi. ¿No? O en mi caso con Falcao. Yo que soy del rayo. No, se me ocurre. ¿no? Y, si, y sin embargo tú como músico sí puedes ponerte un disco, ser bajista y estás tocando como en un Sting.
1: Mm. ¿Sí?
2: y le puedes copiar y, uh -huh. y, y puedes aprender de, lo que, de lo, lo que él hace, entonces yo sigo transcribiendo sigo transcribiendo bastante no solamente solo, sino pues sigo intentando evitar sonidos, o sea, por ejemplo, mi conocimiento de la síntesis no es eh, cómo decirlo no es desde el conocimiento de la física es desde el conocimiento del timbre musical entonces yo tengo mucha menos idea teórica de la que debería pero sí he aprendido a, 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 a Coño, esto es un de acamparme. Pues ya sé lo que es. O esto suena es un Esto es una O esto es una Pink Floyd. O tal, para cual, O esto suena a tal. O esto es una Prophet. O sea, a través del, de la oreja sí he aprendido a imitar ciertos sonidos y, y, o, o, ciertas, o ciertas estéticas. Uh -huh. Pero. ¿Qué, ¿qué coño estoy diciendo? ¿qué me habías preguntado? mamá? Perdóname?
1: No, no te preocupes que ¿cómo mantenías eh, 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 pues eso, cómo te mantenías fresco, ¿no? ¿cómo perdóname, seguías estudiando? Sigo,
2: sigo transcribiendo, sigo transcribiendo. Eh, por ejemplo, aprovecho muchos repertorios que tengo para intentar focalizar en un aspecto y seguir trabajando en ello, uh -huh. por ejemplo ahora que tengo que tocar eh, bastante flamenco con Rosario pues cada X tiempo me veo ciertas carencias rítmicas o ciertas carencias de no tener buen timing el flamenco te exige tener un, un, tempo, un tempo guay poder acabar las falsetas bien con... entonces eh, me viene bien para volver a estudiar un poco con metrónomo ciertas cosas o mejorar un poco la dicción digital, cosas así eh, o por ejemplo si tengo que tocar por ejemplo, el flamenco pues me exige un conocimiento armónico del cual no era muy, muy, muy consciente y en el cual me considero que estoy ahora a nivel 1.
0: Mm.
2: Pero pero claro, por ejemplo, estoy conviviendo siendo, mucho... Dime. Estás
0: siendo un poco humilde ahí, me parece, ¿eh? sí. nivel uno. Pero... Bueno, <risa> bueno o, o dos, pero,
2: pero, pero claro, el, el, el flamenco, por ejemplo, sí me ha, sí me ha dado... Mmm, po, pobre de mí que pensaba que era una escala y contar hasta 6 o hasta 12 y ibas a ir sobreviviendo. Y a medida que empieza a tocar... Con Jorge, con Rosario, con Antonio, Lizana, de repente te das cuenta de que no tengo ni idea de nada. O sea, de que la letra es un mundo, la letra implica un acompañamiento, un acompañamiento al cante no es lo mismo que un acompañamiento al baile, eh, no es lo mismo contar 6 que 12, no, o sea, es. Pues, pues algo que de exigirme, de, de, de poder vivir sin tocar, pues me exigiría encerrarme por lo menos dos o tres años en mi cuarto para pues eso, transcribir a Paco, transcribir yeah. a Camarón, o a La Paquera, o yeah. a Sabicas o a Chano Domínguez, y claro, y no tengo tanto tiempo para eso, entonces pues voy un poquito más lento.
1: <risa> eh, ¿Qué te iba a decir, David? Has mencionado que eh, das clase, eh, sí. ¿Nos puedes comentar un poquito dónde? Eh, más sí, que nada, por es... si hay alguien escuchándonos que quiera eh, pasarse por ahí y tal, eh, para ya, dejar estoy... por aquí eh, la información.
2: Estoy en la Escuela de Música Creativa en el centro superior. Ok. En el... Estoy en el superior de la creativa. Estoy dos mañanas, lunes y martes y doy ah. varias asignaturas. Tengo un alumno de piano, pero doy también piano complementario, doy combos, eh, y doy... Reducción de partituras para compositores y, y doy improvisación. Qué guay. Vale, y Qué luego, bueno. pues, a nivel particular también cambiando de clases. Lo que pasa es que por falta de tiempo, el, a nivel particular, necesito que el alumno tenga un, un nivel que no sea de iniciación. Ya. Ajá.
1: Ajá.
0: Qué guay, qué guay. Eh, bueno, os dejamos eh, el enlace tanto a su página web como a sus redes sociales para que le contactéis por si, por si os interesa. Eh, queríamos ya hablar un poquillo más de, 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 bueno, de tus grabaciones, por así decirlo, y uh -huh. hablamos hace, bueno, la semana pasada con Marta Mansilla sobre el proyecto Mir, donde tú también participaste. Sí. Y eh, por lo que he leído, te sirvió como de inspiración para grabar eh, tu primer disco allá por 2019, si no me equivoco. Efectivamente. No, sé si no, no sé si nos quieres hablar un poquito del proyecto Mir.
2: Pues a mí me cambió la vida. Sí, ¿no? O sea, y, y, y te das cuenta de que, el, de que, los, que los artistas focalizamos mucho nuestra profesión o en nuestro arte o lo que sea, pero vas un 25 de diciembre a un hospital y se te pasa la tontería. Yeah. O sea, yo joder, yo he llorado ¿eh? o sea, yo, he salido, yo he salido de tocar y he llorado y eso, y eso que por ejemplo Marta, mi novia, trabajaba en un sitio con una exigencia emocional a veces mucho más fuerte que la mía mi sitio era muy tranquilo, era hematología entonces bueno, pero, pero Marta pues al estar en, en politrauma y todo eso, había veces que, que la tenían que echar porque había habido un accidente de tráfico, alguna cosa realmente, realmente muy seria en, en neonatos creo que ya estaba más tranquila, pero yo puedo decir que en mi experiencia al menos era muy tranquila pues, a nivel de sobresaltos, cosas así, no había... Era muy tranquilo. Pero veías a gente y al día siguiente no los veías y no sabías si la habían dado el alta o si se habían muerto. O sea, es, es, que, no, es que no lo sabías. Y ostras. O sea, es que recuerdo, recuerdo una, recuerdo un par. Eh, un día salí llorando, no me acuerdo por qué. Recuerdo que llamé a Marta y estaba llorando. Joder, esto, la madre me O sea, qué duro. Pero recuerdo una vez, lo prometo, estaba tocando y sale un tipo vestido de calle de uno de los cuartos. Tienen, tienen como cierta protección eh, las habitaciones donde duermen en hematología, por pues lo típico. Las calzas, las mascarilla bueno, cosas que ahora nos hemos habituado un poco más los guantes mm. cosas así pero que en aquella época a mí me parecían un poco pues no estaba tan acostumbrado claro y estaba tocando y, y salió un tipo de un cuarto y el tío me dice estuve gastado todo este tiempo tocando y dije yo bueno he sido yo y, y otro compañero nos vamos turnando por días el tío me me cogió así y me dijo gracias ¡Qué guay! ¡Qué y bueno! Se, y se fue
1: ¡Qué bueno!
2: <risa> y, y claro, ese día pues, no bueno, te voy a decir que me saltaron un par de semáforos, pero, pero iba un poco noqueado ¿verdad? Sí, claro, claro. claro Te vas noqueado
0: Qué fuerte. Te debes dejar en, ir, en, en, eso, en otro planeta te
2: debe dejar, ir, o sea... ir al hospital en días festivos porque mi compañero, que es un compositor de clásico espectacular, se llama Miguel Matamoro él es gallego entonces él a veces me pedía el favor de juntar él varios días que fuese yo pues para, poder, para que él pudiera ir en Navidad a su casa o en Semana Santa algo así. Y si recuerdo, pues ir un 1 de enero y un 6 de enero. O ir un 25 y un 1, alguna cosa así. Uh -huh. Ostras, si ahí sí te das cuenta ¿eh? de lo duro que es esto. Yeah. No para mí, lo duro que es para el que está aquí. Porque bueno, pues un viernes van a verte, pero el 1 de enero y ahí y aparcas solo, no hay nadie dices tú, ostras que duro, ¿eh? muy duro muy duro
0: ¿y qué crees que quedó de esa experiencia en el primer disco?
2: pues mira el, para empezar yo creo que di un salto de calidad como pianista, porque llevaba bastantes años sin tocar el piano seriamente, cuando llegué a España no es que me especializase, pero al tocar mucho hip hop o... O mucho RB tocaba muchos teclados, pero no tanto piano. Entonces, para mí fue un, como un poco ahí de oiga, oiga, que soy pianista que, que puedo tocar bien el piano. Siempre, siempre he tenido también, no, no cierta humildad, pero en Madrid a, a día de hoy viven pianistas de primera línea europea, sino mundial, como son Moisés Sánchez, Daniel García Diego, Jorge Castañeda. Y, y ostras, pues. Sin, sin competitividad pero con ahí me tengo que poner las de esta gente toca increíble, están haciendo cosas espectaculares y aprender de ellos y verles y aparte yo retomar un poco pues un poquito de Chopin, un poquito de Bach un poquito de... eso me me, me ayudó y por otro lado a nivel espiritual la experiencia en el hospital marca también un punto de, de inflexión a nivel compositivo pero vamos Sí, ¿no? evidentemente o sea, el disco, el, el, mi primer disco tiene un tema que se llama mir que es básicamente la dedicatoria a todo este tiempo que pasé mm. que pasé allí y es, es un tema que conseguí hacer largo con una estructura larga o sea, sí, sí me cambió la perspectiva humana a, a las composiciones que hice después y a las que sigo haciendo ahora mm. o sea, no, no soy el mismo
0: Qué guay que esas cosas dejen dejen un pozo y, y se, sepa, se sepa convivir con ese con ese sí. pozo. Luego en 2020 publicas tu segundo disco que se llama From Home, que fue grabado durante durante el confinamiento con un sonido mucho más electrónico quizá, no con más eh, sintetizadores, cajas de ritmo y sí. tal. Y, y ahora estás presentando eh, David Sancho 3, que es que es un proyecto junto a unos músicos de, de la escena nacional increíble, eh, Jesús Caparrós al bajo y, y Borja Barrueta. Eh, el disco que se llama, si no me equivoco, Meditaciones y del que, uh -huh. ya, del que ya hemos eh, podido escuchar algunos adelantos en YouTube. Os dejamos, eh, por supuesto, los enlaces en, en las notas del episodio. Eh, da la impresión de que habéis encontrado como un sonido con el que os sentís muy cómodos, ¿no? Los tres.
2: Bueno, al, al, al menos yo. Ellos no lo sé. <risa> <risa> yo espero que ellos lo estén. Sí, yo, yo, yo creo que está tan cómodo. Sí. sí, a mí es que es un sonido que... que como me siento pianista de, de jazz, quería hacer un disco jazzístico. Ah. No, pero claro, para mí el, la palabra jazz implica cosas que no significa tener que ir con, un, eso, con una pipa, que el humo, un whisky, un sombrero, una gabardina, claro para a, di, claro, a día a día de hoy el, el jazz bebé como en su día bebía de, de las fuentes de la música popular de su época como eran los musicales, como los colportes eh, Jimmy Van Heusen pues ahora qué menos que menos que, que tus referencias también sean pues pues eso Beatles Radiohead Hip hop, claro, si es que no, es que es de lo que nos alimentamos para impulsar también. Entonces yo creo que, que es una mezcolanza ahí interesante, también porque, porque Borges y Jesús también tienen, para empezar, un, un aura y, y una mentalidad muy, muy especial, muy, muy, muy especial. Hay gente con una sensibilidad, no solamente musical, es una sensibilidad espiritual muy guay de hecho estoy agradecido vitalmente de poder haber grabado con ellos porque me lo he pasado muy bien, porque los considero grandes amigos y porque hay cierta, cierto compañerismo así que, que me parece fantástico y luego porque tiene esa sensibilidad de que son músicos con formación jazzística, pero pues en el, caso de, en el caso de Borja ahora mismo está de gira con Jorge Dresde, no sé cuántos años lleva con él tocando ya ves. es un tipo que, que cuando hay que tocar con peso, con pegada eh, puede sonar perfectamente rockero, incluso metalero lo, lo que le eches, y si hay que tocar con escobillas, o sea, músicos con una sensibilidad muy, muy muy especial Jesús también, el proyecto que va a sacar ahora se llama Yuskawa, es un proyecto que bebe claramente del rock argentino de Spinetta de Charly García Qué guay. y eso es y eso es la leche, o sea, poder tener todas esas mezcolanzas que, oye, pues pues, como digo yo, si tú en una ensaladilla rusa tienes, pues eso, patata y zanahoria, pues, pues patata y zanahoria, muy bien. Pero si tienes patata, zanahoria, mayonesa, alisante, maíz... Ya ves. Oye, pues sí. mejor todavía, ¿no? Pues, muy bien.
0: Total, total. Eh, ¿Dónde habéis grabado esto, por cierto?
2: Hemos grabado un camaleón, que, uh -huh. que a, a día de hoy es mi estudio preferido para grabar por varios motivos. Uno, porque permite grabar en directo, pero con cierta separación lo cual hace que, que si es música improvisada o que no requiere una, una preproducción excesiva, para mí es perfecto, porque se graba una calidad mmm, máxima con bastante facilidad. Segundo, porque tiene un piano estupendo. Tiene un piano, de cola, tiene un piano de cola, pero... O sea, eso es un Ferrari. Qué qué guay. Eso es un Ferrari. Y tercero, porque el, porque el técnico, porque Sayan Fati es un... Yo creo que es el tipo que está haciendo sonar ahora lo mismo los discos de jazz de este país. Mejor a nivel A nivel de este país, yo creo que son los discos que él que pasan por sus manos son, para mí son los que mejor suenan. Qué guay, qué guay. Sí, sí, okay. o sea, donde él mete la mano, él, eso suena estupendamente bien.
0: No, la verdad es que lo que hemos escuchado hasta ahora suena, suena de maravilla, vamos. Eh, que por cierto, ¿cuándo podremos escuchar el resto?
2: Pues mira. Tengo presentación de disco en Clamores en julio. Vale. Lo que pasa que todavía estoy con los, como, como decimos los futbolistas, con los plecos del contrato. Si <risa> sí, hay un par de conversaciones para ver con qué sello puede salir, tengo ahí alguna opción que yo creo que, que es la que va a ser, pero mmm, al ser un disco que creo que voy a tener la suerte de que no va a ser autoeditado pues todavía hay que cerrar alguna cosa pero uh -huh. yo creo que espero que pueda estar físico después de Semana Santa que no se prolongue mucho más la espera bien, bien,
1: bien. Vale estupendo, pues eh, os mantendremos eh, al contacto a nuestros oyentes en cuanto salga, estamos a, a la espera y, pero es que David además de todo esto eh, también eh, vas a presentar algo el día 25 de marzo un pequeño encargo del, del Festival de Arte de Sacrofías eh, muy particular, ¿no?
2: Sí, me han, me ha, me han encargado un buen... No es marrón, pero es un buen trabajo, sí. Se cumplen 25 años del, de Oke OK Computer, del hijo de Entonces, pues he tenido que, que hacer un Oke OK Computer a mi manera. <risa> ¿Cómo es eso? Entonces, claro, pues mira, el encargo me lo hace el director del, del festival o el programador, se llama Pepe Monpean, tipo fantástico, un tío que está haciendo muchísimo por la música en esta ciudad, la verdad. O sea, un tipo muy majo, muy por la música, muy, muy por el arte. Entonces, bueno, me contactó y, y, bueno, viendo mi background como pianista, pero también como teclista, eh, se interesó en que pudiera hacer pues eso, un, un arreglo del disco de Radiohead eh, con una sí, formación vaya. instrumental sin cantante entonces eh, lo que he hecho ha sido un arreglo a quinteto en el cual estoy yo tocando piano piano Rhodes y Sinte haciendo de bajos Jesús Caparrós, el el bajista del disco que he hecho va a estar de bajista y de guitarrista, dependiendo del tema. Eh, luego, Mauricio Gómez, que es el saxofonista de monodrama, que la banda de jazz así contemporáneo con la que yo he grabado disco últimamente. Bueno, llevo 10 años tocando con ellos, pero pues ahí Mauricio va a estar tocando saxofones y me va a ayudar con algún teclado. Alberto Vélez que también es el batería de monodrama, va a estar tocando batería y, y Marta va a estar tocando flautas.
1: ¡Qué okay. guay! Pero, a ver, ¿esto vamos a tener eh, la posibilidad de escucharlo o solo va a ser una vez? o ¿Cómo, cómo vais a hacerlo?
2: De, de momento es esta vez. ¿Solo? <ríe> de momento es esta vez. No descarto... No descarto grabar el concierto de alguna manera.
1: <risa> Sería la leche, la verdad. Pero
2: hay sí, de, 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 de momento es. Es, es, es estreno y, y bueno, estoy abierto a contratación. <risa> <risa> pero de momento, de momento solo es solo, solo. No es que esté. O sea, no es que no esté pensado para que se pueda girar, ojalá, pero de momento solo hay esta fecha.
1: Qué bueno, eh, creo que lo hemos chequeado antes de hablar contigo y si no me equivoco todavía quedan entradas, así que correr, ¿Sí? insensatos, esto va a ser un, un, un trozo de historia que vais a poder escuchar, qué bueno. Pues eh, la verdad es que me da un poco de pena pero vamos a ir despidiendo y Muy antes bien. de irnos eh, siempre nos gusta preguntar eh, eh, la pregunta del millón que es eh, si nos pudieses eh, recomendar algún, eh, alguna banda eh, o algún grupo emergente eh, o incluso, no, no hace falta que sea emergente eh, que te venga a la cabeza algo que has estado escuchando últimamente Sí, o...
2: sí mira eh está feo porque es el, es el es un disco que he coproducido y que he compuesto pero el nuevo disco de Jorge Morgan no porque esté yo a los mandos sino porque creo que es un disco muy bueno se llama El silencio sale el sale el 11 de marzo o sea que vale, es, o sea que... yo creo que es un disco a, escu a escuchar qué buena es un disco yo creo que a escuchar eh, por, por supuesto el, el el disco de Monodrama, yo creo que a nivel jazzístico así contemporáneo, es un disco muy especial. Uh -huh. Y no voy a hablar de mí todo el rato, me da un poco ahí de, de palo. Por ejemplo, eh, no son emergentes, pero el último disco de Rufus de Farfly me parece que es un, uno de los mejores discos que se han hecho aquí. Hace, vamos, es un discazo inconmensurable. O sea, sí. es, o sea es, es, es un disco estupendo pero estupendo para escucharlo de arriba abajo 1500 veces hmm. luego por ejemplo el último de Robert Glass que se llama Black Radio 3 me está gustando mucho mucho, para el que le guste pues, esa mezcla entre, entre jazz hip hop, R&B yo creo que es un disco fantástico
1: ¡Qué guay! Eh, muchas gracias. Eh, perfecto, los tenemos todos anotados. Os dejaremos vale. eh, los links en, en las notas del episodio. Ah, y antes de irnos, ¿algún podcast? No hace falta que sea relacionado con la música, si lo es guay y si no, no pasa nada.
2: Mira, como, como soy muy... muy que me gusta mucho el deporte eh, y como me gusta el deporte, pero soy un tipo un poco sui generis, no suelo consumir eh, eh, no suelo consumir deportes en radio al uso. Uh -huh. Porque está. Bueno, el periodismo deportivo, os imagináis que es una ciénaga. <risa> una ciénaga. Como... Pero yo ten tengo una debilidad. Y esa debilidad es Anthony Daniel. Entonces, allá donde él está, yo suelo estar cerca. Entonces, por ejemplo, él estuvo mucho tiempo en Colgados del Aro. A pesar de que se ha ido, yo sigo escuchando colgado de raro Juanmi Turriar es un tipo que me, cae, que me cae bien, a pesar de que, bueno, pues, pues a veces se junta el con Ciro López y, y dicen alguna tontería o lo que sea, pero bueno, no está mal. Y Antonio Daimiel ahora mismo todos los martes saca un, un podcast con, con drafteado. se llama 2 más 1. Yo tengo y como fichado exactamente, sí. Efectivamente. Como no consumo toda la NBA que me gustaría, pues por lo menos semanalmente me doy ahí un pues eso, ver cómo va la conferencia este, la oeste, soy un poco seguidor de los Celtics y estaba un poco de bajón porque iban mal y resulta que llevan dos meses estupendos y están, no sé si cuarto de conferencia, o sea, que, que parece que, sí, sí, sí. que Han van remontado. bien, Han eso bien y luego, la verdad es que mucho podcast de música no suelo consumir porque lo que, lo que hago es escuchar mucha música, igual que por uh -huh. ejemplo conciertos, en Youtube no suelo consumir, o sea, consumo más, los, consumo más discos que que, que vídeos o videoclips no apenas consumo uh -huh. pero de humor sí suelo consumir sí suelo consumir bastante entonces bueno pues como como vivo con marta básicamente lo que ella os haya dicho lo solemos consumir juntos para mí estirando el chicle es un descubrimiento increíble o sea es fantástico eh, son estupendas se, traban, se, se tratan temas eh, fantásticos sí. eh, las colaboradoras... Yo a Enar la conocía de Buenismo Bien, que es un podcast que sí consumo, pero me parece que, que aquí está un nivel superior. patria Espejo, estupenda. Lara Chus, estupenda. Entonces, eh, con Estirando el Chicle, eh, he notado, notado ahí algo, algo muy guay. Y luego, pues por ejemplo, consumo sobre historias de, de, de España de los 80, los 90 pues, tontería, pero eso, ¿qué, qué, qué, qué era el Gran Prix o qué... ¡Ah, oh, qué fuerte! Lo, lo, esto, ¿Cómo se llama? Eh, España es un país muy rico en Crónica Negra también, ¿no? Pues, el crimen de no sé cuánto no sé qué, pues hay, hay un hay un podcast que se llama y Ok Y, y el, el tipo que lo lleva pues a mí me... Me, me gusta mucho los temas que trata muchos muchos es pura prensa rosa de los 90 y cómo se llega a, a esos niveles no, que en España, no sé si, no, no conozco cómo funcionan otros países bueno en otros países en inglaterra hay prensa hay prensa amarilla directamente o sea que tampoco estarán mucho mejor pero <risa> Pero ver como, como, como en España hay ciertos fenómenos sociales que calan, a mí me parece que es alucinante. Sí, sí, sí. Y el tipo lo desgrana de una manera con cierto humor, pero de una manera bastante metódica y bastante y bastante guay. Y aparte de eso, mucho humor. La ruina... Uh -huh. sí. eh, donde esté Berto Romero también yo voy a estar cerca, o donde... <risa> O donde está Raúl. Mira, lo de del, del Tolkien no lo he escuchado aún. Y quizá debería, porque donde está Raúl Cimas convendría estar cerca. Sí, sí, sí. Eso, sí. Eso,
0: eso, y, el claro. senti y
2: el sentido de la guerra. Las mejores entrevistas. Joder. Ever.
0: Estás dando, estás dando muy en el clavo. Escucho muchos de esos podcasts que, que has mencionado. Es verdad que 2 que más 1 lo empecé, lo empecé a escuchar hace hace nada y me mola un montón porque seguía a los chicos de draft le sí.
2: seguía
0: les seguía en YouTube un poco por estar, pues como dices tú, al loro de la NBA, sin ver los partidos de la NBA. Sí. Y, y bueno, que, que te voy a contar, destirando el chicle, que se llevaron el Ondas a mejor sí. podcast del año. O sea, es que son sí, unas sí, cracks, sí, sí. son unas cracks. Eh, David, tío, tenemos que empezar a, a, a terminar el episodio. Claro que sí. Pero no podía dejar pasar la oportunidad de preguntarte a ti más que a nadie: ¿qué equipo, qué equipo estás usando actualmente? ¿Qué teclados tienes?
2: Ah, teclados. Pues mira, sí. desde, desde, hace, desde hace unos años, no sé si es desde el 18, el 19, eh, soy endorser de Yamaha. Uh -huh. ¿Vale? Qué bueno. No me implica, o sea, no es prohibitivo ese endorsement, o sea, Toco otras marcas, okay. pero básicamente como teclados principales suelo usar teclados de Yamaha. Entonces, por ejemplo, para giras en las que, por ejemplo, eh, no hay presupuesto suficiente como para que tener un backliner, que uh -huh. no lo tengo, el día que os ocurra seré rico, pero de momento no ocurre, <risa> o sea que tengo muchos viajes en furgoneta, muchos viajes en tren, Ahí me estoy llevando un, un modelo de Yamaha que, que me parece espectacular, se llama IC61. Sí. en un principio es un modelo hecho para, para tener buenos sonidos de Hammond, pero realmente funciona pues igual que su competencia que el North, o sea, es, un North.
0: es como un todoterreno o sea, ¿no? de efecti sonidas. efectivamente,
2: sí. Entonces yo lo uso para Rodes, para Paz, para algún Sintec que está muy bien y sí es cierto que los, los sonos sonan espectaculares, pero básicamente ese es el que estoy usando, por ejemplo con Rosario o con okay. Marta con eso por un lado, por otro lado también soy en endorser de una, de, de una marca muy muy, muy pequeña de, de pedales, se llaman Urantia son de Madrid, de Carabanchel entonces con ellos uso tengo varios modelos Sancho Signature qué bueno <risa> que, que, que se han vendido uno que es el que tengo yo o sea. pero pero sí tengo un vibrato, tengo un, un, eh, un delay analógico muy muy chulo, con, con modulación, tengo una distorsión estupenda que me hicieron un fuzz ahí que, que también me permite mantener el volumen de la señal limpia intacto uh -huh. eh, súper súper contento con estos pedales, y luego aparte pues pues es que tengo de todo, pues uso mmm, cualquier tipo de marca, en, en eso la verdad es que entre, caro, barato, bueno malo mmm, soy de hamburguesa y de estrella Michelin, da igual o sea, para algunas cosas puedo usar un clon de Beringue para otras un cacharro de 3000 pavos eh, o si sea, sí tengo ciertas máquinas originales, por ejemplo si sí tengo un, un Roland Juno original, del 80 y poco el, Qué el, guay, tío. el 6 el arpegiador es increíble si sí tengo una caja de ritmos Roland original, una un Hacer 68 luego por ejemplo tengo algún Profet eh, pero lo que me eches pues, por ejemplo los modelos chiquitillos de Yamaha los Reface uh -huh. la verdad es que para el precio que cuestan es que son unas máquinas extraordinarias o sea es que es, sí, sí, es sí. espectacular y hay muchas veces que, que lo que llamo yo hay veces que, que juegas en el Bernabéu y veces que juegas en el campo de Vallecas o sea, toco claro. unas pantallas malísimas si me estoy llevando un material de 10.000 euros es que tampoco, tampoco me voy a dar cuenta. No, y, que y, la, y, y la comodidad cuenta también. Que, que y el, pesan el, quintales, claro, claro, y, claro, claro. Y de repente si en 15 kilos estoy llevando dos teclados, suenan bien, la tecla es decente, no dan un problema. Y en eso ah. la verdad es que con Yamaha estoy muy, muy, muy contento. pues Son máquinas muy, muy, muy fiables. Y uh. tienen servicio técnico en España, que eso es muy importante. Sí. Sí, sí, sí. Muy, muy, sí. muy importante.
0: Y son muy versátiles también, ¿eh? Que, que he tocado bastantes teclados Yamaha y, y es que te dan, te dan mucho juego a, a muchas cosas, que está muy guay, joder.
2: Sí, eh. sí, sí.
0: Vale, pues eh, no quería despedir el podcast sin, sin recordar eh, los próximos conciertos que tienes que me he apuntado unos cuantos pero me imagino por lo que hemos hablado que no son todos eh, Tengo apuntado el 25 de marzo eh, Festival de Arte Sacrofías que es lo ¿Sí? primero así y luego tengo ya 10 de abril con María Toro 14 de mayo también, 28 de mayo pero me parece que, que va a haber más cosillas entre medias, ¿no?
2: Sí, sí, sí Ahora me me cuesta verlo sin la agenda pero, pero sí, sí, con, con Rosario tengo, tengo varios, en uh -huh. abril tengo también con, con Trinidad Jiménez varios porque van a ser también como un poco el, 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 el enlace para una grabación de un disco que tengo con ella, que va a sacar disco con María Toro también tengo en, en Mayo Cositas sí. con Marta tengo si no recuerdo mal, 2 de abril justo después de... No, tre, 30 de marzo. Tengo en el festival Ellas Crean, en la sala Tempo. Eso es. eh, tengo ahí... Sí, sí, con, con Marta tengo, tengo varios. 15 de mayo, también con, con Marta, pero también con, con Raúl Márquez, con el violinista. Tengo el día de antes, el 14. Estoy hablando un poco de arquiburrillo. Sí, pero sí, sí, yo señor, pero... la agenda la tengo que mirar semana ja! Semana. <risa> <risa> un poco Sí, sí, sí
0: Qué guay, qué guay Bueno, os dejamos de todas formas eh, enlace a su página web Donde hemos encontrado un poquillo de, de esta información Y a sus redes sociales para que le sigáis Y veáis todo lo que hace, que es que es genial eh, David, tío, muchísimas, muchísimas gracias por venir por aquí Gracias eh. a horas, vosotros
2: un placer.
0: <risa> y nada, los que nos estáis escuchando, que gracias por escuchar hasta aquí. Que ya sabéis que tenéis nuestra página web para cotillar, nuestro merchand eh, echarnos un cable con, con el coffee que nos ayuda un montonazo. Os dejamos todos los enlaces en las, en las notas del episodio. Nada más, nos oímos la próxima semana. Adiós. Hasta otra. Chao. Hasta aquí el programa de hoy. Si te has quedado con ganas de más, suscríbete en las plataformas de podcast habituales. Adiós